0: Womanhood, der Podcast für frauengesundheitliche Themen wie weibliche Sexualität, Verhütung, Familienplanung und natürlich alles rund um Schwangerschaft und Geburt. Mit Hebamme Christina Piller. Hallo und herzlich
1: willkommen zurück bei einer neuen Folge von Womanhood. Mein Name ist Christina Piller und ich sitze heute hier mit einer lieben Freundin und Kollegin, und wir sind nicht nur zu zweit, sondern zu dritt. Also falls ihr lustige Geräusche hört, da liegt noch jemand bei uns daneben und möchte auch ein bisschen mitreden. Und die Sarah und ich sprechen heute über ihre Hausgeburten und es wird sicher urspannend. Hallo Sarah. Hallo Christina. Magst du dich vielleicht mal kurz vorstellen?
0: Ja, also, ich bin die Sarah. Ich bin, wie die Christina schon gesagt hat, eine Kollegin von ihr aus der Klinik. Ähm, bin Hebamme seit 2016 und habe 2019 und 2000, was haben wir jetzt? 22? Ja. <lacht> also, Covid made us mad. <lacht> ja, definitiv. Zwei Mädels bekommen und zwar zu Hause. Und die Kleinere
1: ja. ist jetzt da bei uns dabei.
0: Genau, und erzählt ihre Geschichte. Erzählt ihre Geburtsgeschichte. Ja, es war sehr aufregend.
1: Und die Sarah und ich kennen uns... Ja, eigentlich auch schon aus dem Studium. Wir haben zwar nicht gemeinsam studiert, wir haben in unter unterschiedlichen FHs studiert, aber wir haben uns mal kennengelernt bei einem Praktikum yeah. und haben gebondert über Harry Potter wahrscheinlich.
0: Hundertprozentig, was sonst? <lacht> Oder über Wienflohnstechen.
1: Das stimmt, das machen wir auch gern. Wobei ich habe gestern einen verstochen, ich war wohl Enttäuscht. Äh, du musst ah, ja. weiter üben. <lacht>
0: <lacht> Nein, das war die Vene. Sowieso. Weggerollt.
1: Ach. Genau, und wir reden eben über die Hausgeburten und da werden wir gleich mal beginnen weil, ich meine, ich kenne schon so die, ich glaube, die erste kenne ich sehr
0: genau, genau
1: mhm. die zweite noch nicht so genau, aber es ist halt meine natürliche Neugier. Ich liebe es ja, Frauen und auch allgemein Männer auszufragen, aber natürlich explizit über die Geburtserfahrungen. Und deswegen starten wir gleich mal. ja, ja. war denn der Entscheidungsfindungsprozess, dass ihr euch für eine Hausgeburt entschieden habt? Oder war das eh schon von Anfang an klar?
0: Also für mich war es von Anfang an klar. Das war, als ich mit meinem jetzigen Mann was wir noch zusammen waren, bevor wir geheiratet haben, war es immer schon so eine ja, du weißt eh, wenn, ich ein, wenn wir ein Kind kriegen, dann kriegen wir es definitiv zu Hause. Ich gehe sicher nicht in eine Klinik. Und das war dann auch so. Also für ihn war es, er hat es gewusst, er war noch nicht so ganz d'accord, sagen wir Aber mal so. Aber er hat sich mal
1: mental drauf einstellen können in der Beziehung davor schon.
0: Genau, er hat am Anfang gesagt, er war Sanitäter, mhm. weil er hat den Zivildienst so gemacht. Und hat gesagt, naja, er ruft uns einfach seine Kumpels an und die sollen mit dem Rettungswagen vor der Tür unten warten. Und ich war uns so, nein, oh ja, wirklich, bitte nicht. Und es hat für ihn ein bisschen gedauert. Also bei uns war es dann so, wir hatten eh mehrere Treffen mit der Hebamme in der Schwangerschaft. Unter anderem hat sie mit meinem Mann einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht. Mhm. Und da hat er einfach alle Fragen stellen können. Warst du
1: da dabei? Ja,
0: aber mhm. ich war halt so. Ich weiß eh alles. Ja, okay. <lacht> ähm, es war für ihn halt wahnsinnig wichtig, dass er wusste, unsere Hebamme hat eine Tasche mit Medikamenten und wenn irgendwas ist, kann, er diese, kann sie die Medikamente verabreichen. Mhm. Und ähm, sie hat die volle Verantwortung über mich, über das Baby, weil wir wussten bei beiden Malen nicht, ob es Bob oder Mädchen wird. Wir mhm. haben uns überraschen lassen. Ähm, und so war es dann auch für ihn in Ordnung. Also das war für ihn so der ausgeschlaggebende Punkt, wo er gesagt hat, okay, passt. Ähm, genau. okay Und für mich war es, ich will nicht in die Klinik. Aber das ist Und halt so für mich... Wohntars? Ich wollte per se nicht im Auto irgendwo hinfahren müssen, okay. weil das ist mir in Erinnerung geblieben von so vielen Geburtsgeschichten, die ich gehört habe, weil ich so wie du auch <lacht> immer nachfragen muss, ähm, wo sie gesagt haben, dass die Autofahrt war das Schlimmste und ich habe gesagt, ich kann mir das echt gut vorstellen, diese an eine Position gebunden zu sein. Du kannst dich nicht bewegen, was eh das Beste ist für den Körper. Mhm. Ähm, für mich nie. Ich wollte in Ruhe zu Hause ungestört sein und so laut, so leise sein, wie ich halt sein muss. Habt ihr Zetteln aufgehängt im Haus oder habt ihr irgendwas? Nein. Nein, ähm, gar weil ich nicht. Ich kenne
1: das von den Hausgeburten, wo ich dabei war als Studentin. Da haben sie manchmal so Zetteln aufgehängt. Also wenn es laut wird, bitte trotzdem nicht stören oder die Polizei rufen, weil wir haben eine Hausgeburt. Ja, nein, ich habe die Geschichten kenne
0: ich auch. Ähm, <lacht> 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 ich habe bei der Polizei bei der ersten Hausgeburt angerufen und gesagt, da, ich habe da und da Termin, wir ähm, bekommen, bekomme ein Baby, nur falls irgendjemand anrufen sollte, dass bei der Adresse, dass er urlaut ist oder sowas.
1: Und wie war das dann? Ich meine, 2019, das ist auch schon wieder eine Zeit lang her, habt ihr da den positiven Schwangerschaftstest gehabt und du hast sofort die Hebamme angerufen?
0: Ja, also die Hebamme wusste Weil das vor halt meinem Mann.
1: Okay, ja, das ist, das ist nämlich wirklich, das klingt so org aber... Das Ding ist halt, dass du, Zeit, du hast nicht so einen großen Zeitraum, weil Nein. die Hausgeburtshebammen sind sofort Aus, ausgebucht. ausgebucht. Es gibt halt nicht so viele. Ja. Nein, ich es meine, gibt... es, die Hausgeburtszahlen in Österreich sind ja sehr gering, um die 2 Prozent oder so. Ich glaube auch, ja. Und trotzdem, es gibt halt einfach nicht viele Hebammen, die Hausgeburt machen. Das heißt, die sind immer gleich voll.
0: Ja, also bei mir war es klar, also für mich war immer schon klar, dass das Hebammen-Team, das ich zur Geburt hatte, für beide Geburten, da war ich immer schon, seitdem ich begonnen habe, in der Klinik zu arbeiten, war für mich klar, okay, die zwei Hebammen mhm. sind es. Ja. Ähm, für mich war es einfach wichtiger, eine Hebamme zu haben, die mich mein Ding machen lässt. Und so ist meine Hebamme. Wenn nichts ist, wenn alles in Ordnung ist, dann lässt sie dich machen. Wenn du Unterstützung brauchst, dann unterstützt sie dich. Wenn du keine brauchst, dann lässt sie dich. Also bei beiden Geburten hat sie zugeschaut. Mhm. Und ich bin im Geburtspool herumgehangen und war so, oh, es tut so weh. Nein, das war für mich so wichtig. Und ich, ich sage echt, wenn man eine Hausgeburt plant, dann musst du vorweg eigentlich schon eine Handvoll Hebammen wissen, die Hausgeburten machen und die dann anrufen einfach mal durchrufen. Genau, und sagen, ich möchte, ich würde gern. Ähm, es gibt ja auch viele, die machen Geburtsbegleitung ins Krankenhaus mhm. oder Hausgeburten. Mhm. Es gibt auch Geburtshaushebammen, die das auch beides machen. Es gibt ja ur viele Möglichkeiten, vor Voll. allem in Wien. Und man muss halt, man darf halt nicht drauf vergessen, wenn man es wirklich wünscht oder wenn es eine Option ist, dass man sich frühzeitig genug meldet. Das stimmt, ja. Und man sagt ja, ja, man sollte ja, oder oft ist es ja so, dass du sagst, gut, die ersten zwölf Wochen sagen wir es ja keinem, weil das ist so die mhm. die Zeit, wo du ein bisschen Angst hast. Es könnte ja was noch passieren. Trotzdem in der Zeit unbedingt die Heber mehr anrufen. Na sicher. Also das ist wirklich, wirklich wichtig. Nie Nicht warten, sondern einfach sag, du... Oder Sie, je nachdem, ob man zum ersten Mal anruft. Ich bin schwanger. Es ist soweit. Ja. Ich, ich bin weit positiv. Und es ist nicht der Corona-Test. Ich wollte gerade sagen, ich bin positiv
1: getestet, aber nicht auf Corona.
0: <lacht>
1: <lacht> ja. Und was habt ihr dann
0: sonst noch geplant? Also ich hatte ähm, eine Geburtstasche gepackt, Justin aber Kilsach, so was? urschlampig. Okay. Also es war wirklich so ein. Ähm, die große ist ist es am Termin losgegangen und ich war glaube ich einen Tag vor dem Termin oder am Termin weil ich so, okay gut, eine Tasche, hau mal schnell ein paar Sachen rein, so just in case, weil mhm. man kann ja nie wissen, weil meine zweite Hebamme gesagt hat, aber bitte Sarah, das ist ja quasi, du jinx es, wenn du jetzt keine ja. um Krankenhaustasche packst. Also habe ich es gemacht, aber wenn du mich fragst, was drinnen war, kann ich dir das nicht mehr, <lacht> mehr sagen. Um, aber vorbereitungstechnisch haben wir halt die ganzen Sachen zu Hause gehabt. Ich habe diese Einmaleinlagen fürs Bett die man wegschmeißt, dann fette Binden, diese hübschen Netzhöschen, mhm. habe ich alles zu Hause gehabt. Und wir haben, und zwar meine bei mein Geburtstag. Geburtspool hat und ich liebe ja Wasser. Also für mich war klar, ich würde gern die Option haben, ein Geburtspool, weil wir keine Badewanne zu Hause haben. Mhm. Ähm, war für mich klar, okay, wir haben dieses Geburtspool dann zu Hause und damit nicht, der, weil wir haben einen Parkettboden. Und damit der ganze Boden nicht nass wird, haben wir Malerflies gekauft und das ausgebreitet, dann als es losgegangen also ist. Also
1: perfekt verheiratet. Extrem. Und vor allem, der Geburtspool braucht ja urlange zum
0: Aufblasen, Aufblasen und Einlassen. Das Einlassen ist das längere. Also meine Hebamme hat eine elektrische Pumpe. Ähm, und wir hatten bei beiden Malen das Pool schon aufgebaut gehabt. Okay. Also ich habe bei der großen 38.0 begonnen. <lacht> okay, wir, wir blasen das jetzt auf. Um, es stand dann halt zwei Wochen zu Hause abgedeckt, Mitnehmen. aber es stand im Wohnzimmer und tagsüber stand es auf unserem Bett. Es war immer so ein Hin und Her, ja. aber es war wurscht. Ja. War um, und bei der zweiten war es so, ich habe die zweite 38 plus 4 geboren und da war das Pool... Ich schätze maximal fünf Tage davor aufgeblasen. Die Große hat das ja genial gefunden. Sie hat es geliebt, da raus und rein zu klettern. Und vor allem, das ist ja dann statisch aufgeladen. Ihre Haare, sie sind ja lange Haare, die waren überall, sind sie weggestanden. Und sie durfte sich anschauen, das Einzige, was sie anschauen durfte, vor allem mir ging es am Anfang ja nicht so berauschend in der Schwangerschaft, durfte sie sich anschauen von Kika, die Sendung mit dem Elefant, da gibt es eine Sendung für die Hausgeburt in der Familie ja, okay. oder sowas. Und da kommt das dritte Kind zu Hause zur Welt und das durfte sie sich anschauen. Und sie wusste, dass dieses Pool, da kommt das Baby dann auf die Welt. Und das hat sie auch immer wieder gesagt, kommt Baby auf die Welt. Und äh, das war auch sehr cool, dass so diesen diesen das Prozess zu nix. sehen. Genau, wie sie da schaltet, was, was da passiert. Und ähm, ja, ansonsten hatte ich wirklich nicht viel vorbereitet, für die Geburt und alles Mögliche, weil... Die Hebamme ich, nimmt eher alles genau, mit. Genau, ich oder? wollte gerade sagen, die Hebamme nimmt eher alles mit. Und ähm, ja, das Einzige, was ich noch für mich wichtig gefunden habe in der Schwangerschaft, ähm, war das Organscreening für mich. Mhm. Ja. Hat es die Hebamme vorgegeben, dass sie das möchte, vor der Hausgeburt? Sie hat gesagt, sie möchte es schon. Weil sie möchte alle Eventualitäten ausschließen. Und für mhm. mich war es auch wichtig. Ja. Also es gibt ja, in der Schwangerschaft kannst du mehrere Untersuchungen machen, die halt feststellt, ob das Baby irgendwas hat. Mhm. Und die erste ist dieses, die Nackenfaltenmessung, das first Trimester screening Da haben wir uns entgegen, dagegen entschlossen, weil mhm. wir gesagt haben, wir nehmen jedes Kind, das kommt. Aber das Organscreening war für mich halt immer schon wichtig, weil erstens mich... Ist psychisch total entlastet, wenn ich weiß, okay, dem Baby geht es gut, mhm. es passt alles, organisch ist alles da ähm, und es wäre halt ein, ein Ausschlusskriterium. Wenn mein Kind einen Herzfehler hat, dann gehe ich in die große Klinik, weil ich weiß, dort wird es am besten versorgt, mhm. ja, wenn sonst irgendwas ist.
1: Genau, also das finde ich auch ganz wichtig. Das organ -Screening kann halt ein großes Hilfsmittel sein für die Geburtsortwahl. Ja, voll. Weil wenn eben was sein sollte, dann muss ich wohin gehen, wo das Kind auch dementsprechend versorgt werden kann. Genau. Wenn alles passt, ja, dann genau. kann ich auch eine Hausgeburt natürlich planen. Genau. Und wie hat die Geburt dann begonnen oder die Geburten bei der ersten?
0: Beide haben mit wen begonnen. Okay. Bei mir, also cool. Ja, bei ja. mir waren die Blasensprünge immer kurz vor der Geburt. Also bei der großen, naja. Ja, 20 Minuten vor der Geburt war der Blasensprung und bei ihr, bei der Kleinen, Blasensprung, Kind runter durchs Becken und drei okay. Wehen später war sie da. Also es hat immer mit Wehen begonnen. Bei der Großen war ich davor noch bei der Hebamme. Ich war total frustriert, komplett nur geheult, weil 40 plus 0, ich bin davon ausgegangen. Niemand will bis dort hin. nein. Ich bin davon ausgegangen, ich kriegs vor dem Termin, weil meine Mama hat alle Kinder vor dem Termin gekriegt, war so fix, kriege ich auf jeden Fall. Und dann, und ich habe nur noch geweint, ich war so fertig. Dann habe ich meine Hebamme gebeten, dass sie mich mal untersucht und schaut, ob irgendwas schon passiert ist, ob irgendwas offen ist, weil ganz ehrlich,
1: mhm.
0: ich möchte es auch wissen. Und ich war tatsächlich schon ähm, im Endeffekt an drei Zentimeter offen.
1: Wirklich? Ja.
0: Ja, voll weich. Aber alles, hast du so starke
1: Vorwehen gehabt? Ich hatte oder einmal, hattest du da die Latenzphase schon quasi? Nein, oder? ich
0: hatte noch gar nichts. Okay. Ich hatte keine Wehen. Ich hatte 38.0 mal drei Stunden Wehen. Mhm. Aber das war dann so nach einer Stunde. Okay, das wird nicht intensiver. Es tut eigentlich nicht so arg weh. Es ist nur so wie, wie, wie Regelschmerzen. Das wird schon nichts sein. War tatsächlich so. Ja. Du lügst. Ich liege nicht. <lacht> <lacht> Und da war ich dann eben bei meiner Hebamme. Danach war ich noch bei einer Einheit Kraniosakraltherapie. Mhm. Das habe ich in beiden Schwangerschaften eigentlich immer gemacht. Das war super. Oh, kann ich echt nur empfehlen. Ähm, ja, Spinning Babies um zu schauen, dass das Baby in der richtigen Position im Becken liegt. Wobei meine Große ein Sternengucker war. Das heißt, sie hat nicht mit dem Gesicht zum Popsch geschaut, sondern sie hat drauf zu den Sternen geschaut. Mhm. Was oft ein bisschen kontraproduktiv ist. In der, unter der Geburt ist. Wir haben es nicht gewusst, bis sie rausgekommen ist. <lacht> Weil ich das. Glück hast du mehr, mehr Schmerzen, mehr Druck gehabt, zum Beispiel? Es war komplett anders, wenn ich so nachdenke zu Großen. Bei der okay. Kleinen bei der großen war das wirklich so ein Rückenschmerzen, Wehen im Rücken. Im Grunde hat alles wehgetan. Ich meine, sind wir uns ehrlich es ja. tut einfach weh. <lacht> um, bei der Kleinen hatte ich eher vorne dieses ganz starke Ziehen, mhm. vorne im Symphysenbereich, im Unterbauch, und hatte bei ihr diesen Rückenschmerz, diese Rückenschmerzen gar nicht. Also wenn man so im Nachhinein drüber nachdenkt, denke ich mir, ja, da waren definitiv, definitiv vielleicht ein paar Indikatoren. Aber es ist alles so gut vorangeschritten. Mhm. Also, bei der Großen haben dann die Wehen eingesetzt um fünf. Das waren aber so wie Regelschmerzen. Ähm, ich sage immer, das gilt noch nicht. Ähm... Und ich zähle die Geburt von der Großen erst ab halb elf, weil da waren die Wehen dann regelmäßig alle zwei, drei Minuten und wirklich intensiv. Da setzt halt dann das Hebammen hier noch ein, oder? Genau. Dass man
1: sagt, Wehenbeginn ist nicht, eben nicht gleich.
0: Nicht gleich am die Anfang, wenn die erste Wehe Wier ist. Genau. genau. Vor allem, es ist ja wirklich eine, 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 Vorgeschichte. Einfach die, die Gebärmutter bereitet sich darauf vor, die, die Zervix, also der, der Hals. danke. Äh, bereitet sich darauf vor. Der muss ja mal weich werden, der muss kurz werden, der muss sich langsam öffnen, der mhm. muss nach vorne wandern. Ja, das sind alles so Prozesse, die wir natürlich den Frauen immer sagen, wenn sie kommen. Ich habe schon seit einer Stunde weh, alle zehn Minuten. Ähm, und sagt, na es es ist der Beginn. Es ist super. Es tut sich sicher wahnsinnig viel, weil es muss so viel passieren. Ähm, aber geh am besten noch nach Hause. Und für mich war klar, ich brauche meine Hebamme erst, wenn es wirklich intensiv wird und dann ist es ziemlich flott intensiv geworden. Ich habe... Hast du sie vorab schon mal
1: informiert, ja. dass quasi wir begonnen haben? Ich
0: habe sie um, um sechs oder so hab ich ja geschrieben. Du, ich glaube, es tut sich was. Ich schaue mal, ob es ob bleibt oder wieder geht. Ähm, und ich habe ja als richtiger Harry-Potter-Fan <lacht> während den Wien am Anfang äh, Harry-Potter-Lego aufgebaut. <lacht> <lacht> ja, als Ablenkung. Ähm, und... Irgendwann einmal ist ein Punkt erreicht worden, wo ich gesagt habe: Ich kann nicht mehr. Also, ich kann mich nicht mehr darauf konzentrieren. Und das war der Punkt. Das war dann um kurz vor zwölf, wo ich gesagt habe: Okay, gut, wir rufen die Hebamme an. Die war dann um halb eins da. Ich bin um eins ins Geburtspool. Um drei war die zweite Hebamme da. Und um drei Uhr 34 war die Große dann da. Also ein trotzdem, Traum. Trotzdem halt knackig. Für die erste Geburt
1: plus Sternengucker ja. war das
0: halt schon flott. Ja, es war wirklich ziemlich schnell und es war sehr intensiv mhm. Also ähm, und ich konnte echt noch eine Zeit lang diese Wehenschmerzen nachspüren, aber dann, es war nur so ein, okay, ich weiß, es hat wehgetan, aber ich muss dazu sagen, für mich ist es wahnsinnig wichtig, dass ich mir sage, ich weiß, eine Wehe tut weh, deswegen heißt sie Wehe, deswegen kann ich sie nicht schön umschreiben, weil viele sagen, ja, es ist eine Welle oder so irgendwas, das ist für mich nicht stimmig. Ich muss sagen, es ist eine Wehe, die wehtut, die kommt und wieder geht. Mhm. Und so ist es für mich gut aushaltbar gewesen. Für mich war das warme Wasser, eben die Schmerzlinderung und habe sonst nichts gebraucht. Und ja, bei der zweiten, im Endeffekt hat die zwei Stunden gedauert. Also auch mit Wehen begonnen und dann gleich so regelmäßig? Nein, leider nicht. Ich hatte bei ihr vor Wehen häufiger, also ich hatte sicher zwei, dreimal bei 37 irgendwas, äh, Vorwehen. Und dann auch tatsächlich am 4., wo sie zur Welt gekommen ist, hatte ich in der Früh, bin ich um 3 Uhr aufgewacht, weil ich so Krämpfe hatte. Und dann hatte ich tatsächlich Wehen. Alle 3, 4, 5 Minuten war dann schon wirklich so, okay, meine Musik angedreht, die Kerzen angezündet, war voll nett, habe mir gedacht, ja, ich halte das noch alleine aus. Um 5 Uhr habe ich dann meinen Mann geweckt und hab gesagt, du, Kannst wenigstens bei mir sein. Ich hätte vor allem auch gerne ein Butterbrot mit Salz. <lacht> Kannst du bitte eins machen. Getoastet. Und dann hat er dann gemacht. sammeln Mal ist immer angebrannt. Weil er kennt sich mit dem Toaster nicht so gut aus. <lacht> um, und dann haben sie aber um acht wieder aufgehört, die wehen. Und da war auch die Große dann wach und ich wollte ja nie, dass irgendwer weiß, dass die Wehen losgehen. Ich war echt so, nein und ich will das nicht und es soll keiner wissen. Aha, Im Endeffekt haben es sowieso dann alle gewusst. Weil ähm, es war zuerst bei meiner Schwägerin, die musste dann in die Arbeit und dann war sie bei meinen Eltern, weil ich bin davon ausgegangen, okay, es hört auf, es tut sich nichts mehr. Ja, dann haben mein Mann und ich noch geschlafen am Sofa. sind wir beide einfach arg eingeschlafen, weil wir so fertig waren. Dann in der Früh, na, zu Mittag, hat er dann in der Arbeit angerufen und hat gesagt, ja, er kommt doch noch. Wir haben noch eine Runde Spinning Babys gemacht und ich habe ihn in die Arbeit gefahren. Ich bin zu großen zu meinen Eltern gefahren. Ähm, er war um, puh, was, ich glaube, um zwei, in der zwei in der Arbeit. Ähm. Und ich war dann halt bei meinen Eltern und wirklich, ich war glaube ich zehn Minuten bei meinen Eltern und dann haben die Wehen wieder äh, sind die Wehen wieder losgegangen und es war ziemlich knackig. Und meine Mama hat mich nur so angeschaut, war nur so, Sarah, willst du nicht doch lieber nach Hause gehen? Soll der Papa dich nach Hause fahren? Vielleicht geht's doch los. Ich so, nein, nein. Dann habe ich irgendwann mal begonnen, die Wehen wieder zu stoppen. Ich glaube, um 14.30 Uhr und war dann nur so... Okay, habe dann meinen Mann in der Arbeit angerufen, da hat sie seine Arbeitskollegin abgehoben und also kann ich noch meinen Mann sprechen und habe währenddessen dann schon Wehen gehabt und ähm, sie hat ihn gehört, also hat mich gehört und mhm. war nur so, oh, also ich glaube, da muss er ja wieder nach Hause kommen, so mm. und dann haben wir ihn tatsächlich um drei wieder abgeholt oder kurz vor drei um drei waren wir zu Hause ähm, um kurz nach halb war die Hebamme da, um kurz nach... Also 15.30 Uhr? Genau. Okay. 15.40 Uhr oder so war Aha. sie da. Um kurz nach 16 Uhr war die zweite Hebamme da und um 16.21 Uhr war sie da. <lacht> <lacht> ich habe noch gescherzt mit der zweiten Hebamme und gesagt, wir haben nur auf dich gewartet. Und sie waren so, ja, anscheinend. Es ist wirklich zwei Stunden eigentlich? Boah. Es mhm. war echt hart. Hardcore. Und ich weiß noch, es gibt, es gibt immer so Sachen, die meine Hebamme dann aufgeschrieben hat, unter der Geburt, weil ich tolle Sachen von mir gegeben habe. Bei der ersten habe ich durchgehend geflucht. Ich werde es nicht wiederholen. <lacht> um, und bei der zweiten habe ich dann irgendwann mal gesagt, es tut so weh. Und mein Mann war nur so, soll ich dir ein mixer bringen? <lacht> so, bringt gar nichts. Um, aber es war echt. Danke für nichts. Ja, aber es war so süß. Ja, diese, dieses Beistehen, und wir versuchen, versuch. irgendwie zu helfen. Mhm. Und bei beiden Geburten hatte ich das so bei einem gewissen Punkt. Das war dann echt schon am Schluss. Wo ich ich habe nichts gebraucht, wirklich gar nichts. Ich habe mein Ding durchgezogen, Musik, meine Playlist gehabt, mich bewegt, draußen, im Wasser, alles. Und nur irgendeinem Punkt habe ich dann die Hand von meinem Mann halten müssen und habe echt nur noch mich an ihn dran gekrallt Und die Große habe ich im Sitzen gekriegt und die Kleine ähm, so kniend über den Poolrand. Mhm. Und bei der zweiten haben wir sogar ein Video. Und das oh. ist echt cool. Das ist echt Wer cool, das sich macht? das anzusehen. Ähm, Stammt Kamera. Okay. Cool. Und meine zweite Hebamme hat Fotos gemacht. Und das ist echt cool. Die Große schaut sich ihr Geburtsalbum so gerne an. Sie findet das so spannend und so cool. Und sie liebt die Nabelschnur, warum auch immer. <lacht> <lacht> und die Plazenta, sie weiß das alles. Hebamme kind Ja, wirklich mein Und ja. Ähm, yeah. Es war echt so friedlich immer. Nach der ersten Geburt ging es mir so lala. Nachdem sie ein Sternengucker war, halt habe ich eine doofe Geburtsverletzung gehabt, die wurde zu Hause genäht. Also Das heißt, die Hebammen haben auch immer ähm, Nahtmaterial mit und können die Geburtsverletzungen zu Hause versorgen, solange sie in einem physiologischen Bereich sind, würde mhm. ich sagen. Und sobald dann eine größere Verletzung ist, müsste man dann halt ins Krankenhaus gehen. Ja. Hm. Ähm, und bei der zweiten ist quasi die Narbe wieder aufgerissen. Aber das war wirklich mh, definitiv nicht tragisch, nicht schlimm. Und ich war so fit. Ich bin dann, ich glaube, eine Stunde später duschen gegangen. Und echt... Also halt
1: auch wirklich extrem geringer Blutverlust wahrscheinlich, oder?
0: Das auch. Und ich mein, bei der großen hatte ich, war, ich auch, war ich auch nicht so viel geblutet. Ähm, aber es war einfach viel kürzer. Mhm. Aber ich finde, wenn es kürzer geschlafen. ist, dann ist halt Org intensiv
1: meistens. Das, also weißt du, was ich meine? Das ist nicht automatisch, dass ich dadurch fitter bin. Oder? Nein, das nicht, das ja. nicht. Aber ich
0: nachdem die, also die, einfach bei dir in dieser individuellen individuellen in, Situation. Genau. Und nachdem ich dann doch am Vormittag noch mal geschlafen gehabt mhm, habe ja. und bei der großen war ich ja eigentlich die ganze Zeit wach. Ich habe schlecht geschlafen gehabt in der Nacht, so klassisch oft ein Vorbote, dass irgendwas mhm. sein kann. Und, ähm, und bei der zweiten habe ich dann doch mehr geschlafen gehabt. Und es war kürzer und es war nicht mitten in der Nacht. Und mein Mann ja, hat voll. gesagt, bei den nächsten Kindern bitte nur tagsüber. <lacht> so, das können wir uns nicht aussuchen. Ähm, und ja, also das war schon ein Unterschied für mich. also und Die Große ist dann auch, haben wir angerufen dann am Abend, um kurz vor sieben. Und meine Mama war so, oh, das Baby ist schon da. Ich so, ja, ja, ist schon urlang <lacht> Und ich wollte dann, dass die Große nach Hause kommt. Also ich wollte, dass sie bei uns ist. Ich wollte, dass sie die Kleine kennenlernen kann. Das war mir voll wichtig. Und das war auch gut so. Und sie liebt sie. Also sie liebt sie heiß. Ein bisschen zu sehr manchmal. Aber ja, es war echt eine richtige Entscheidung. Und das war halt echt super. Und war das für dich...
1: Eben, du hast gesagt, es war von Anfang an klar, dass du Hausgeburten haben wirst. Mhm. Aber war es trotzdem mental ein bisschen schwer irgendwie? Weißt du, weil trotzdem, man, man arbeitet in der Klinik und dann denkt man sich in manchen Situationen, Ah gut, dass diese Frau in der Klinik war, weil da hat man dann gleich diese und jene Maßnahme setzen können, wenn, wenn irgendwas wäre dann, oder? Ja. Hast du diesen Gedanken jemals gehabt, oder?
0: Nein. Ich habe in dem Moment eigentlich sowohl in der Schwangerschaft auch auch unter der Geburt das voll abgegeben also für mich ich war nicht die Hebamme in dem Szenario ich aber kann das Hebammenhirn jemals abschalten nein also ich wusste schon wo ich dann so ein paar Gedanken hatte wie boah eine PDA wäre jetzt schon nett so ein bisschen oder ich habe das habe ich nicht ich habe gesagt ähm, ich kann jede Frau verstehen die eine PDA möchte mhm und im Nachhinein so und auch währenddessen habe ich mir gedacht na kann das schon die Übergangsphase sein ah ich weiß nicht ich, so lange habe ich noch nicht weh ich, also, genau, <lacht> ich muss nicht genau ich muss nicht spaben mir war urschlecht aber ich habe nie gespieben es war auch so ein Punkt wo ich mir gedacht habe, kann ich schon so weit sein ich wusste okay ich war drei Zentimeter aber wie schaut es jetzt aus für mhm. mich selber konnte mich nie untersuchen ich habe das nie geschafft wo oh, viele Kolleginnen sagen ja ja ich habe mich dann untersucht du musstest oder nein ich habe nicht so große Bäuche gehabt okay. ich bin einfach nicht hingekommen okay. Vielleicht bin ich zu ungelenkig oder was auch immer, ich habe es nicht geschafft. Und ähm, ja, deswegen habe ich das einfach voll abgegeben. Und auch in der Schwangerschaft, ich habe ja sie dann oft untersucht oder hast du sie dann oft genannt? Nein, nein, sie hat einmal untersucht, um, kurz bevor die Fruchtblase gesprungen ist. Ähm, weil sie dann doch wissen wollte, weil die zweite Hebamme war schon da und sie hat ja angerufen und gesagt, du, ich weiß nicht, wie weit sie ist, ich habe sie nie untersucht, aber sie klingt schon mhm. gut und dann hat sie mich untersucht und hat dann gesagt, ja, der Muttermund ist vollständig weg, die Fruchtblase ist schon tiefer, also ja, plus eins, plus zwei, genau, war voll prall und ich glaube, nächsten zwei wenigen irgendwann ist sie dann gesprungen und dann... Ich habe das Glück, dass ich so ein freudiges Becken habe, dass meine Kinder, was ein Nachteil für meine Kinder ist, wahnsinnig schnell durch mein Becken rutschen. Mhm. Und auch bei der Kleinen war es jetzt wirklich so. Also da hat sie
1: die Drehung ja, einfach nicht geschafft an der Ja, erste. ich,
0: ich glaube, ja. Ähm, bei der Zweiten war es auch so, Blasensprung und Rums war mhm. sie wirklich schon sichtbar ich. in der Vulva, mhm. weil sie ist wirklich dann schon außen gewesen. Und dann hat es halt noch diese drei Wehen gebraucht, bis ich sie geboren habe, weil ich so panische Angst hatte, dass sie rei also ich reiße wieder. Dann war ich echt immer nur so zu meiner Hebamme, bitte nimm die Hand nicht weg, bitte halt das Köpfchen, bitte. Ich möchte nicht also wieder Also du wolltest reisen. nicht, dass sie schnell rausschießt quasi? Genau, und ich habe dann echt... Also das Video sind vier Minuten.
1: <lacht> ja gut, das kann man sich regelmäßig anschauen. Ja, das, das ist, ist
0: ein knackig. Ein Kurzfilm, genau. Aber ja, genau. Und... Ja, ansonsten, wir hatten schon Möglichkeiten, wo wir gesagt haben, okay, wenn ich es nicht packe zu Hause, wenn es mir zu viel wird, dann können wir in ein Krankenhaus fahren. Also du warst doch wo angemeldet? Genau, also mhm. ich war in der Klinik angemeldet, wo ich arbeite und dann noch in einer anderen Klinik, von der ich wusste, ja, was ist, wenn das Baby mit dem Bopsch unten liegt? Bei der Beckenendlage möchte ich auch spontan probieren und ich wusste, dass diese Klinik das auch macht. Mhm. Und deswegen war ich dort prinzipiell primär angemeldet, aber auch in meiner Arbeitsklinik, weil wenn ein Notfall ist, die ist nur ganz, die ist sehr nah, mhm. zum, wo wir wohnen. Und wenn wirklich ein Notfall gewesen wäre, hätten wir dorthin abgebrochen. Aber wenn irgendwas gewesen wäre wegen ich brauche Schmerzmittel oder es ist es braucht und ich brauche irgendwie Wehmittelunterstützung, mhm. dann wären wir in die andere Klinik gegangen.
1: Mhm.
0: Und das war. So der Plan, wobei ich sagen muss, ich glaube, ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte, wenn ich einen Kaiserschnitt gebraucht hätte. Also darüber habe ich nie nachgedacht, weil ich für mich mental war es immer so ein, meine Mama hat fünf Kinder geboren, easy. Ich werde fünf Kinder, äh, nein, weiß ich nicht, wie viele Kinder. So viele ich, werde, ich halt Krieg kriege ich. Ähm, so viele wir wollen. Ja. Ähm, und das wird easy sein. Und ich habe nie, nie darüber nachgedacht. Aber hast du
1: dich auch noch speziell irgendwie vorbereitet? Also zum Beispiel... Mentale Geburtsvorbereitungskurse, HypnoBirthing
0: oder ich habe keine gemacht. Ich habe es probiert mit Yoga, habe ich zweimal gemacht, dann ein paar mal ein paar Videos zu Hause. Ja, ich bin jetzt nicht so der Yoga Fan, mir tut es einfach zu sehr weh. Und so mental, ich habe HypnoBirthing probiert, das war für mich so ein, ich bin dabei eingeschlafen. Auch gute Vorbereitung, aber halt nicht der Sinn dieser Übung. Ähm, und deswegen, ja, ich weiß nicht. Für mich, ich, ich habe mich darauf vorbereitet, jetzt kommt eine Geburt. Ich weiß, wie eine Geburt abläuft. Ich weiß, was passieren wird. Aber so speziell, ja, ich weiß, es tut weh. Aber ich hatte echt super Pausen immer. Keine, lang, keine Ahnung, wie lang oder kurz die waren. Mhm. Aber deswegen, ich konnte mich wahnsinnig gut entspannen. Und für mhm. mich war das warme Wasser, ist es immer noch... Das perfekte Schmerzmittel für mhm. mich, für meine Schmerzen. Mhm. Und ich habe starke Regelschmerzen vor den Kindern gehabt, zwischen den Kindern, jetzt weiß ich es noch nicht. Mhm. Um, ich gehe davon aus. Um, und deswegen konnte ich mit diesen Anfangsschmerzen auch super umgehen. Und ja, und vorbereitungstechnisch, wie gesagt, nachdem ich alles weiß ja, und für mich ist Wissen macht... Nein bei mir genau das gleiche. Wissen ist, macht das sehe ich auch so. Habe ich, glaube
1: ich, eh auch schon ein paar Mal gesagt. Ja. Mir geht es halt einfach primär nur darum, als Hebamme, du weißt ja, so wie du sagst, du weißt ja, ja. alles. Du kennst die Physiologie, du kennst die Pathologie, du hast schon ur viel gesehen, Positives wie Negatives. Mir geht es einfach um die mentale Vorbereitung, quasi mal auch für mich selber. Muss ich was machen? Brauche ich was? Aber das weiß man dann, glaube ich,
0: eh erst in der Situation wahrscheinlich. Und ich glaube, es ist typabhängig. Also ich bin ein Typ, ich habe es Während der Kraniosakraltherapie hat mir meine Hebamme immer gesagt, aber schau Sarah, du darfst nicht immer so negativ sein. Also ich mhm. habe immer gesagt, na, ich kriege keinen Kaiserschnitt. Ich brauche das und das nicht. Und sie hat immer gesagt, aber Sarah, warum musst du immer nichts sagen? Sagst doch positiv. Und das habe ich mir dann ein bisschen angewöhnt und habe gesagt, ja, ich bekomme mein Kind zu Hause. Ich mhm. arbeite mit dem Schmerz. Ich, jede, die, wie er kommt und die wie er geht, so diese positiven... Affirmations. Genau. Ja. Ähm, das habe ich schon gemacht und eben auch durch, das, durch diese Therapie, das ist ja fast eine Stunde, mhm. ähm, bist du so geerdet, sage ich, dass das mir auch wahnsinnig geholfen hat. Also das war so meine Vorbereitung eigentlich. Und Spinning Babies. Ja. Ich liebe Spinning Babies. Ich oh. kann es wirklich nur empfehlen. <lacht> ist schon
1: urlang her, wie wir die Fortbildung gemacht haben. Gell? Ja, voll. Da war ich eh schwanger mit ja. der Großen. Ja vor Corona. <lacht> Und wie lange war die Hebamme dann nach
0: den Ge oder die Hebamme nach den Geburten dann bei euch? Also bei der ersten lang, nachdem sie das das Nähen dann doch lange gedauert hat. Also mhm. ich glaube eine halbe Stunde haben sie genäht. Ähm, die zweite Hebamme war nicht so lang da. Die war glaube ich bis sechs oder so da. Und meine primäre Hebamme war bis sieben halb acht da. Bei der großen und bei der kleinen war sie auch bis acht, halb 9 da. Okay. Und die, die zweite Hebamme ist selber also nach Hause Also schon Haus ein paar gefahren. Stunden. Ja, also man sagt ja, drei bis vier Stunden, vier Stunden genau. sollten sie eigentlich postpartum da bleiben, genau. um zu schauen, Blutung passt, Kreislauf okay. stabil, einmal aufs Klo gehen, ganz wichtig. Ähm,
1: und ich trinke oft
0: Lulu again. Genau, genau. Und am besten nach der Geburt unter der Dusche. <lacht> das ist am angenehmsten. <lacht> Weil was fließt in das Wasser? Und der Hahn ist halt auch konzentriert. Genau. Und das war schon super. Würde ich jedes Mal wieder machen. <lacht> <lacht> Definitiv. Ja, es hat sich auch ausgezahlt bei euch, gell? Ja. Unkompliziert und gut. Aber wie gesagt, ich bin eine junge Frau, ohne Vorgeschichte, ohne irgend, irgendein Problem in der Schwangerschaft. Ich habe keinen hohen Blutdruck. Ich habe ein bisschen Weißkittel-Syndrom und bei mein, meiner Gynäkologin oft einen wirklich hohen Blutdruck mhm. gehabt. Ich habe zu Hause gemessen, aber der war so pipifein. Ich habe kein Problem mit Zucker gehabt. Ich hatte eine adäquate Zunahme. Also ich habe 12 Kilo bei der ersten und zehn Kilo bei der zweiten zugenommen. Ähm, mir ging es gut. Ich war nicht angeschwollen. Ja, halt einfach
1: topfit. Genau. Also gesund. Also, ja,
0: gesund. Einfach gesund, ohne Risiken.
1: Genau, und das sind natürlich die Voraussetzungen überhaupt dafür, genau. dass man
0: das eingehen kann. genau. Ich hatte sonst nie irgendwas, keine großartigen, schlimmen Operationen, keine Ge Operationen an der Gebärmutter. Und für mich war das klar, wenn es meinem Kind gut geht, Kind gut geht, wenn mein Kind mit dem Kopf unten liegt, wie sie brav waren, beide, <lacht> ähm, machen wir das. Sehr Und gut. ja.
1: Ja, ich glaube, soweit haben wir alles erzählt, oder? Fallt da noch was ein?
0: Ja, äh, nein. Ähm, ich kanns, also ich kann, ich kanns per se für jede gesunde Schwangere und die es möchte empfehlen, ja, weil du auch einfach in der Schwangerschaft und während der Geburt und in der Zeit danach einen viel engeren Kontakt hast zu deiner Hebamme. Ja, also du hast wirklich eine Ansprechperson. Mhm. Das, das ist ja. Das ist halt wirklich das A und O. Du kannst dich wegen jeder Sache bei ihr melden. Wenn du eine geplante Hausgeburt hast, hast du auch mehr. Ich glaube acht. Hausbesuche in der Schwangerschaft? Es also auf Hausbesuche in der mhm. Schwangerschaft oder Besuche in der Ordi. Und sie kann dich ja wegen allem behandeln. Ja? Schwangerschaftsübelkeit, ähm, Rückenschmerzen, Ischiasprobleme, ja. Übelkeit. Akupunktur, ich habe es wirklich auch ausgereizt. Also ich wurde jedes Mal geburtsvorbereitend akupunktiert. Ja. Bei der Großen habe ich mir dann meinen Popschmuskel eingezwickt, hat sie mich dann getaped. Ja. Mhm. Also es ist wirklich wirklich super, weil du so einen engen Kontakt hast und sie kennt dich dann und sie muss dich kennen, ja, um zu wissen, wer bist du, wie tickst du, wie kann sie dich einschätzen. Mhm. Und ähm, das ist halt wirklich wirklich super. Natürlich, du hast deinen Gynäkologen, deinen Gynäkologen, deine Gynäkologin. Aber für mich ist das so ein, ich mache kein Baby-Watching. Es interessiert mich nicht, 17 Mal in der Schwangerschaft zum Gynäkologen zu laufen und einen Ultraschall machen zu lassen. Bei der Großen war ich sechs Mal und bei der Kleinen fünf Mal bei der Gynäkologin. Und es hat mir gereicht. Mhm. Ich habe es nicht gebraucht und ich habe immer gewusst, meinem Kind geht's gut. Ich habe es gespürt und das war für mich ausreichend. ist für jede Frau anders. Für, für viele ist es mental wahnsinnig wichtig, regelmäßig zum Gynäkologen zu gehen oder wenn du irgendwas hast, da ja, regelmäßig Kontrollen zu haben. Für mich war es in dem Sinne nicht notwendig. Ja. Ich habe meine Mutterkind-Untersuchungen gemacht. Es das hat immer alles gepasst. Das war ganz
1: Screening. Und den Rest hast du einfach bei der Hebamme alles gemacht.
0: Ja, beziehungsweise sonst war halt nichts. Ja. Die Blutuntersuchungen im Labor und die Geburt. Ja, mega. Ja, und das war echt, wie gesagt, für mich immer klar. Ich hatte keine Angst, ich habe Respekt gehabt. Ich habe Respekt vor jeder Geburt, egal ob ich die betreuende Hebamme bin oder ob ich die Schwester, die Schwägerin, die Freundin, die Bekannte, die Urstrumpfdante bin. Ähm, es ist bei mir selber, ich habe Respekt vor diesem Prozess, weil mhm. es ist ein Wahnsinn, was der Frauenkörper leisten kann. Ich bin immer, immer begeistert davon, weil es ist, es ist unglaublich, ich meine, es ist Frauenpower. Ja, ich finde auch, für mich war die Geburt so bestärkend. Also mhm. Es war wirklich empowering. Und das, ich versuche das auch meinen Freunden mitzugeben und sagen, dass Geburt auch etwas echt Grandioses sein kann. Und dieses Gefühl danach, wenn du es geschafft hast, dein Kind auf die Welt zu bringen, ist vollkommen wurscht, ob es vaginal oder beim kaiserschnitt egal wie. Wenn du ein Kind zur Welt bringst, das ist unglaublich. Das ist einfach wirklich, wirklich stärkend und genial. Und ich versuche das wirklich auch meinen Freunden zu sagen, weil es ist, es ist was Besonderes. Und ich bin so dankbar, diese Erfahrung machen zu können, eine Frau zu sein, die Möglichkeit zu haben.
1: Mhm.
0: Und ja, mal schauen, wie oft wir es noch machen.
1: <lacht> Na gut, wenn das süße Ergebnis genau vor dir sitzt. Dann. Ja. <lacht> Sie sind schon sehr herzig.
0: Irgendwer hat letztens zu mir gesagt, Sarah, ach, meine Cousine, was Sarah, ihr macht echt schöne Kinder. Und ich so, danke. <lacht> danke.
1: Schau das mal, irgendwann muss
0: auch noch ein Bursch her.
1: Okay. Damit wir auch schauen, wie, ob die schön werden bei euch. Ja, man braucht ja auch ja. Genträger.
0: <lacht> muss ja weitergehen.
1: Okay. Na, sehr gut. Dann sagen wir Danke an danke die Sarah dir. und an die Kleine. Und die nächste Folge kommt wieder nächsten Montag online. Überall da, wo es Podcasts gibt. Auf Apple Podcasts, auf Spotify und als RSS-Feed. Und ich hoffe, ihr könnt viele Infos aus der Folge mit der Sarah über ihre Hausgeburten mitnehmen. Und wir hören uns bald wieder. Danke, Sarah. Danke, Baba. Tschüssi. Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.